0: Advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje y material adulto e inmaduro que puede afectar la sensibilidad del oyente. Quedan advertidos.
1: Bienvenido mundo de mente y febril la calma de ayer, los trenos del mañana, juega su sueño, llegando hasta el fin. ¡Eh!
2: Y con él volvió Mondo Calavero, señores, por fin, después de un año Un año desde la octubre anterior que fue el primero y después un poquito después el segundo Y ahí pasó un año donde ha pasado de todo un poco Pero acá está, volvió, volvió Mondo Calavero Gracias a todos los que preguntaban cuando volvía Y preguntaban cuando volvía Y preguntaban cuándo volvía Pero bueno, a pesar del humo que hubo durante todo el año Acá está el episodio nuevo de Mundo Calavero. Un año donde pasaron cosas, aprendí un montón más. Aprendí muchísimas cosas que pienso usar acá. Que van a hacer un poquito más fácil el trabajo. Vamos a ver si con esto podemos hacer algo un poquito más seguido. Lo que sí es que por lo menos esta vez la temporada fue grabada casi completa, editada y se va a ir largando de a poco. De a poco diciendo, tratando que sea una vez por semana y también ir agregando, por más que ya estén grabados los programas, ir agregando un pedacito donde leemos los comentarios porque la verdad que es una de las mejores partes saber qué les gusta, qué no eh, el feedback, o la verdad que la, la temporada, bueno, no sé si decir la temporada anterior pero los primeros dos capítulos tuvieron un feedback que la verdad me encantó, hay gente que todavía lo sigue escuchando, espero que esté a la altura de las expectativas digamos, o vean que no es para tanto <risa> pero los capítulos acá están, empiezan a salir de vuelta espero que los disfruten hay un nuevo formato de programa, en realidad varios formatos de programa Que voy a ir metiendo como para que se diferencien Qué tipo de programas son y ustedes sepan antes de entrar El programa como el de hoy, que son informes o lo general de películas Tienen el formato tradicional El mismo color violeta de fondo Y son informes, trato de mantenerlo corto Cosa que sea una escucha cortita, amena, rápida Y se vayan con algo aprendido Porque probablemente yo he aprendido justamente para ese programa y es algo parecido a lo que fue el primer programa. Sin noticias, creo que las noticias por el momento no lo van a seguir estando. Pero ese va a ser un formato más compacto, conciso. Para la gente que le gustó que el programa dure una hora, por ejemplo. El segundo formato es el Mundo Calavero Talk Show. Le vamos a poner así. Donde es con invitados. Puede haber un tema central, pero es una charla más libre. O más parecido a una charla, o otros más parecido a entrevistas. Pero eso sí, como hay gente y hay charlas, se extiende y puede durar dos o tres horas, digamos, ese no tiene límites. Y por lo general voy a tratar de sacarlo en versión video, cosa de que lo puedan ver en YouTube, aparte de escucharlo. Ya que sí tiene cierta estética como para mantener un poco el, el, el misterio, digamos, de, de un programa de audio. Y el tercero es el Mondo Calavero Lounge, que Lounge es como un bar, pero con más ondas, donde va a ser más que todo música. Va a ser una lista de música, va a haber una ambientación, una presentación, pero va a ser con todo música y ya se van a enterar bien cuando salga ese, porque es una idea bastante loca que se me ocurrió, vamos a ver si, si les gusta. Por lo menos, a mí me gusta como queda. Eh, ah, el talk show va a ser, van a tener la placa en color azul, para que se den cuenta de verlo nomás, y el lounge tiene una estética diferente. Pero sí he pasado bastante tiempo modificando esas cosas de que me gustaron y espero que les disfruten. Así que esos son los tres formatos de podcast, como para que quede más organizado y sea todo un poquito más claro. Más adelante voy a contar un poquito lo que he estado haciendo durante este tiempo, porque hemos estado paseando, saludando a mucha gente, y la verdad es que los quiero a todos. Y la verdad es que me moría de ganas por volver a sacar capítulos eh, y compartirlos con ustedes. Y bueno, acá está de vuelta, así que espero que lo disfruten. Vamos a ir con el primer informe del capítulo número 3. vamos a hablar de una película que estará encuadrada dentro del género cine fantástico mexicano. Una película de 1960 llamada La nave de los monstruos, que es dirigida por Rogelio González. Es guionista, director, también trabajó muchísimo con Pedro Infante, una figura importantísima dentro de, del cine mexicano, sobre todo del cine de la época dorada, del cine mexicano. Bueno, él trabajó muchísimo con él, es muy prolífico como director, pues en realidad fue muy prolífico como director. Y en 1960 llega La Nave de los Monstruos. Pero antes de hablar de la película, les voy a contar un poquito el contexto y de dónde viene esto del cine fantástico mexicano. Porque... Eh, digamos, tiene una tradición muy grande en este tipo de películas. Ya estamos hablando de eh, películas de terror o espaciales o de ciencia ficción, de acción, digamos, hay de todo un poco. Incluso hay géneros que se mezclan con el cine fantástico. Ya que en un momento llegó a ser tan exitoso que empezaron a mezclarlo con otros géneros para eh, poder llamar más al público. Y el origen de este género, según los que saben, data de 1931 con una película llamada La Llorona a diferencia de otras películas que ya se habían realizado en el mundo, ya sea en Estados Unidos, Europa, eh, que toma personajes literarios como Drácula, por ejemplo, La Llorona era algo tradicional, que no hay nada escrito, sino es más una leyenda urbana, un mito, que, que una historia concisa y, digamos, homologada, no es una historia que para todo el mundo es la misma sino que es más bien algo de boca en boca, algo tradicional. Por eso fue como bastante influenciada por películas como Drácula justamente o El Hombre Lobo para generar la estructura, digamos, de la película, la forma en la que se da la, la, la situación. Hay eh, gente que dice que hay antecedentes, digamos, al cine mexicano, al cine fantástico mexicano antes del 31, donde eh, toman una película que tiene elementos, no es fantástica, pero tiene algunos ciertos elementos fantásticos, y otra que es una película eh, europea de Drácula... que según dicen, porque la verdad es que yo todavía no la he visto... es superior a la Drácula de Bela Lugosi... y incluso está dentro de la misma época, pues es del 31... es dirigida por Top Browning, que era europeo... y hay una particularidad que se da en este momento... pero que se va a seguir dando... que hay películas europeas mexicanas, o sea colaboraciones... que por ejemplo en este caso filmaban la película para la versión europea y de noche usaban eh, el escenario, los trajes todo lo demás para hacer su versión hispana, digamos su versión latinoamericana para el público mexicano y latinoamericano en general es algo que vamos a volver a ver en otras películas que voy a comentar, eh, donde hay colaboraciones en las que la película termina saliendo en dos idiomas distintos. O sea, por ejemplo, El Santo contra las Mujeres Vampiro, que hay una versión europea un poco más erótica. Esa es una, una historia bastante divertida. Y, por ejemplo, La Mujer Murciélago, que es una colaboración con Italia, que también tiene sus versiones en español y en italiano. Pero eso ya lo vamos a ver porque en algún momento vamos a tocar esas películas, ya que son parte de mis favoritas, digamos. Pero ya llegará el momento. La cuestión es que durante gran parte de los años 30... El cine fantástico llevaba mucha gente a los cines O sea, había sido muy prolífica Había muchas películas de género En género dentro del fantástico pero variado Hasta la llegada de los 40 Donde decayó y casi murió totalmente Estaba pendiente de un hilo Salvo ciertos casos puntuales eh, Películas sueltas, digamos Pero que no llegaban a tener el éxito que tuvieron en los años 30 Durante esa época como que tuvieron más éxito Películas de drama eh, Policiales románticas Y sobre todo comedias rancheras hasta ya finales de los 40 eh, y principios de los 50, donde el cine mexicano en general tuvo una decaída muy grande en cuanto al público, la cual llegó a intentar en nuevos géneros, o sea, diversificarse un poco, y ahí es donde viene una ola de jóvenes directores que, influenciados por, por ejemplo, los monstruos de Universal o el cine clásico mexicano fantástico, quieren volver a hacer un surgir de este género. Y lo logran, porque durante los 50 fue tremendamente exitoso el género fantástico. Ahí es donde se mezcló mucho más con otros géneros. Y nos trajo eh, distintos estilos nuevos de películas, como por ejemplo las películas de luchadores, ya sean contra maleantes, contra extraterrestres, contra monstruos, de las cuales hay muchísimas. Pero de eso también vamos a hablar en otro momento, de dónde viene esto de, de, de los luchadores enmascarados y el cine mexicano. Y... Llegan eh, en esta mezcla, ya llegando al 60, la película de la que vamos a hablar hoy, donde muestra eh, una mezcla de la comedia ranchera, digamos, que fue muy exitosa en su momento, con el género fantástico espacial y de monstruos. O sea, es una mezcla bárbara, pero queda algo muy divertido, y hecho con bastante esfuerzo, diría yo, porque hay un trabajo muy lindo puesto en esta película, y de poco lo van a ir viendo, vamos a ir repasando un poquito la película para ver de qué se trata, a contar qué es lo que pasa y hablar un poco de la gente que actúa en ella y algunas cositas a destacar que la verdad que para la época son espectaculares así que empezamos con La Nave de los Monstruos, 1960
1: Esto es un átomo Esto es el
0: universo El átomo es lo infinitamente pequeño El universo lo infinitamente grande Sin embargo, idénticas materias se rigen por las mismas leyes el hombre ha aprendido a liberar la fuerza que encadena al átomo y quiere con ella lanzarse a la conquista del universo. Pero sueña con dejar la tierra y posar su planta en algún lejano planeta, quizás con el deseo subconsciente de fundar una nueva raza que ignore cómo fabricar bombas atómicas y arrojar piedras. Y ese es un planeta conocido nuestro. Vamos a él justamente en una característica noche de Venus.
2: Así comienza la nave de los monstruos. Vemos, porque estamos hablando de la década del 60, esto es post-segunda eh, guerra mundial, donde tenemos eh, este mundo separado, este temor a la energía atómica, a las bombas nucleares. Eh, estoy, no sé si estoy usando bien lo de atómico nuclear, pero bueno, ustedes me entienden. Y vemos eh, esta paranoia con respecto al tema, este miedo, que en los 60 fue bastante usado a través del mundo, porque, digamos, era el tema con el que la gente más se podía relacionar en ese momento, como tenemos por ejemplo el caso de Godzilla en Japón, que el tema principal era justamente ese. Y hablamos, eh, digamos, de dónde vamos como sociedad, cómo vamos a romper el mundo y demás, digamos. Ese es el tema principal dentro del cine de, de la época. No solamente cine, de literatura también y demás. Empieza con una escena en el planeta Venus, en el que vemos una nave... Eh, es una nave de tamaño real, digamos, está muy bien realizada porque esto es un escenario, digamos, en un exterior pero está la nave y están las actrices puestas delante de él las cuales son muy, muy, muy lindas porque estamos hablando de ese tipo de modelos de los 60 que podemos ver, por ejemplo, en películas como... Ah, películas en series como en Batman del 66 donde tenemos a mujeres como Yvonne Craig, por ejemplo que eran modelos muy lindas, digamos, de la época de los 60 y vemos a una superior, o sea, una general porque en este planeta no hay más hombres, se extinguieron, enviando a dos encargadas en una misión de recolectar los mejores especímenes de hombres que pudieran encontrar. O se van a explorar el universo y los planetas buscando hombres. A cargo de esta misión pone a Gama, interpretada por Ana Berta Lépez, eh, que es una de las actrices más importantes digamos, dentro del cine clásico mexicano, y como era de esperarse dentro del cine de los 60 de México, una mujer muy pero muy bella, tanto es así que fue Señorita México en el año 53, y casi mismo Universo también. Una mujer que a pesar de ser tan bella y exitosa, tiene una historia bastante trágica, con un final también un tanto triste. Como bueno, Por ejemplo, a pesar de ser tan linda, eh, la persona que se iba a casar con ella, un actor también conocido de la época, decidió no hacerlo, y a causa de esto el padre de, eh, de Ana lo mata, mientras ella está haciendo una, una presentación la cual ella no se entera hasta que después que termina su presentación se enteró que el padre había matado a su prometido o se tiene historias muy eh, trágicas dentro de su vida y su final también lo fue bueno siguiendo con la película se le da la orden de ir a buscar estos especímenes de hombre eh, a lo cual responde
0: traeré a Venus los ejemplares masculinos más bellos del universo y el más perfecto de ellos fundará las nuevas generaciones de Venus
2: así que bueno esa era la misión y eso es lo que iban a hacer Y también tenemos a eh, Tenemos a Gama y tenemos también a Beta, que es la segunda integrante Digamos de esta misión Que es interpretada por Lorena Velázquez Que también es una señorita muy linda Considerada La reina del cine fantástico Dentro de lo que es el cine mexicano tradicional Porque eh, Interpretó muchísimas películas dentro del género Incluso por ejemplo eh, ya, ya mencioné la de el santo contra las mujeres vampiros ella también estaba dentro de ese reparto o hay un par de películas también que son las luchadoras, que son mujeres luchadoras eh, que se ven mezcladas en algunas aventuras, que esas también las voy a traer en algún momento al podcast para que se enteren de qué se tratan y contarles un poco y tratar de contagiarles esto y que pues, les dé ganas de ir y ver alguna, yo se las voy a dejar a mano para que las vean, esta también se las voy a dejar a mano para que vayan y despiden de lo que hemos Estado hablando, ¿no? Así que tenemos a Gamma y a Beta. Beta es la segunda integrante a la cual se le asigna la siguiente misión también.
1: Y tú,
0: Beta, extranjera de Venus, hija de Ur, el planeta de las sombras, has merecido ser designada acompañante de Gama en esta heroica hazaña. Tú eres la mejor navegante de tu pueblo. En ustedes confiamos.
2: Es de un planeta oscuro, o sea, es una raza distinta a las venusianas, pero eh, forma parte de, de esta tripulación también porque quiere ayudar al problema. Y ahí suben a la nave y nos muestran, eh, el interior de la nave también de un diseño muy lindo, y nos muestran una secuencia en la que aterrizan y despegan de distintos planetas, haciendo, eh, llevando a cabo la misión que les habían encomendado. Hasta que de repente, eh, dentro de la nave, en un momento, escuchamos un ruido.
0: la fiesta a nuestros invitados. Hay que tenerles paciencia. Son hombres privados de la libertad. Los hemos secuestrado. No podemos pretender además que
2: estén felices. Así que ya tienen varios bichos, digamos, varias criaturas encerradas en la nave. Ellos también están acompañados por un robot, eh, un robot que les sirve de asistencia, sobre todo en las cuestiones pesadas o mecánicas. Digamos, está ahí para, para asistirlo. Surge un problema en uno de los motores. Y una de las integrantes, digamos, eh, Beta, tiene que salir al exterior de la nave a hacer una reparación Y vemos una escena en la que tiene un traje espacial bastante complejo Y eh, camina de una forma en la que se nota que no tiene gravedad La verdad que ese efecto está muy bien logrado A causa del desperfecto, tienen que aterrizar en el planeta más cercano habitable que consiguen Y encuentran la Tierra Ellos no sabían de este planeta hasta que el robot les informa que Dentro de su base de datos, porque el robot este viene de una raza que ya no existe... ...pero tiene los conocimientos de esa raza grabadas adentro de él... Eh, ...que lo habían considerado como un planeta para explorar... ...pero decían que la gente de ese planeta no sabía lo que quería... ...que eran peligrosos, digamos que iban a terminar rompiendo todo... ...así que no se los recomendaba, pero bueno, igual deciden aterrizar en ese planeta. Comienza el descenso accidentado de la nave, atravesando la atmósfera... ...la cual genera un efecto como de cometa, dejando una estela... ...y desde la Tierra, justamente confundiéndola con una estrella fugaz... Eh, está nuestro héroe del principal de la película, Piporro, así se llama, Piporro, que es interpretado por Eulalio González, también llamado Lalo o como en este caso el Piporro. Eh, es un actor, locutor, guionista, cantante y compositor de música norteña y ranchera, así de todo el tipo, y es considerado uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine de oro mexicano. Así que tenemos una conjunción de eh, grandes figuras de ese cine dentro de esta misma película.
0: ¡Una estrella del deseo! ¿Hay que hacer una petición pedida? Trae una muchacha bonita, pero que me creya, que me creya.
2: Así que pensando que es una estrella fugaz, le pide un deseo, pidiéndole a una mujer que lo quiera, que lo ame, digamos. Va a su forma, porque tiene una forma bastante particular de hablar, que deriva de su estilo como comediante. Y durante toda la película, como cantante que hace películas, mete sus canciones en el medio, eh, como por ejemplo esta.
0: Estrella que cruza el firmamento Y yo le pido que me dé un cariño santo Que me quite de andar por el sendero A lomos de un caballo Buscando pero no hay yo a quien dar mi sentimiento. La quiero no muy gorda, no muy flaca Nomás
2: que esté llena de vida La canción sigue pero la vamos a dejar ahí Igual, bueno, es un actor muy completo y también eso incluye montar caballos. Es un buen jinete y tiene como algunas rutinas de humor también con el caballo, que es un personaje junto con otros animales que que hable solo él, pero lo tomo como un personaje. Y tiene situaciones, por ejemplo, en el medio de la canción como esta.
1: ¿Qué
0: pasó? ¿No que mejor amigo del otro ya me estás echando de cabeza? Gracias a Dios que estamos solos, porque eso me lo dices delante de la gente. Y chicas patadotas, que ahora yo te voy a clamar donde tú ya sabes...
2: La nave llega a la Tierra, digamos, aterriza, y descienden las ocupantes, digamos. El, el traje espacial de estas chicas, digamos, es un traje de baño, por decirlo de alguna forma. Mucha pierna, mucho todo. Y como parte de este juego de sensualidad, supongo que quedaría en la película, la forma en la que entregan las líneas que vienen ahora son como... No sé si en tanto exageradas, pero bueno, eh, escuchen. Atmósfera
1: respirable.
0: Temperatura normal. Curiosa vegetación. Sí. Vamos a explorar mientras Thor
1: localiza
2: la falla. Serán las, las venusinas más sensuales del universo. <ríe> Piporro llega al bar donde lo conocen y empieza a contar chistes y hablar huevadas porque eh, la característica principal del este tipo es como que es muy chamudero, es extremadamente chamudero, inventa cosas. Eh, siempre para su conveniencia digamos Y como que le siguen el juego, pero tampoco le creen tanto Y entonces empieza a contar un par de historias dentro del bar
0: Les aseguro que lo que les cuento es cierto Fue en la arboleda grande Me salieron dos bandidos por la espalda Y guarda, me tiraron un plomazo Bueno, oí el ruido de la bala dos veces Primero cuando la bala me pasó a mí Y luego cuando yo pasé a la bala <risa> que sentías es que nomás un tiro traía yo mi pistola. ¿Y qué te hicieron? ¿Te mataron? Ya muerto y todo, te hubiera avisado, tenógenes. Ya ves cómo soy de atento. O saqué mi pistola y mi cuchillo, puse el cuchillo en el pero centro del cañón, le tiré el plomazo, la bala se partió en dos y cuerda entre
1: ceja y ceja. A los dos,
0: bueno, a uno de ellos se me chisqueó tantito y le
1: pegué
2: en un ojo. O sea, alto chamullero, el señor Piporro. Bueno, esto tiene que ver también con el final y con cómo se desarrolla la historia. Ya saliendo del bar, montando en su caballo, las menucinas lo ven y dice: ¡Oh, mirá lo que está el Piporro este, papá! Como que le gustó a las dos. Él las ve a ellas y dice, estrella de fugaz, te pedí una, dos, ¿y ahora qué hago con dos? Se ponen a entablar charla y descubren que están en Chihuahua, México. Así que le preguntan al robot a través de una radio que era México, porque el robot tenía toda la información, y les dice... México, país semitropical, situado entre la
0: América del Norte y la América Central. Por más que han hecho, los mexicanos no han podido acabar con él. Raza blanca mezclada con la India, superficie 2 millones de kilómetros cuadrados. Habitantes 30 millones,
2: gente hospitalaria amable pero bravucones. Bueno, gracias. <risa> Aprendimos algo, supongo. Por cierto, el robot está bastante bien diseñado, o sea, muy en el estilo del robot retro. No tan bien como el de la película rusa del, de la vez anterior que les comenté, pero la verdad que está bastante bien hecho. Así que coqueteo va, coqueteo viene con las mujeres del espacio, termina la charla y ellos lo congelan y se van. Al rato él se despierta y dice Ah, me estoy contando mentiras solo, ¿ahora qué onda? Y dice, encima las imagino bien lindas, decía... <risa> Tremendo chamullero piporro y él se estaba chamullando solo. En la nave los bichos estaban empezando a poner un poco rebeldes... ...así que deciden llevarlos congelados a una cueva... ...descongelarlos ahí y comentarles que van a tardar un toque más en llegar a, a Venus. Pero los bichos no estaban muy de acuerdo con hacer el viaje ese contra su voluntad... ...sobre todo uno que es como un marciano con un cerebro gigante, todo feo... ...con unas mangueritas con líquido, unos colmillitos... ...es bastante espeluznante el bichito este. Hicieron una charla entre las mujeres... Y los hombres capturados
1: Yo soy Tawal,
0: príncipe de Marte No te perdonaré jamás Yo, Uk, yo rey, planeta fuego Yo libre, yo hombre enane
2: Ese es como un cíclope escamoso grandote, horripilante
1: Yo, gran sacerdote del planeta rojo He de destrozar tus entrañas a la luz de Utare y sus siete lunas.
2: Esa es como una persona araña de Marte, como una tarántula horrenda, también toda peluda, con unos colmillos.
1: No tienes derecho a privarnos de nuestra libertad. Tú no sabes controlar el átomo. Mi raza perdió la materia, pero a seguir a pesar de
2: nuestro aspecto. Y esa es una calavera de perro con un palo. <ríe> Básicamente es eso, es una raza que por cuestiones atómicas nucleares perdieron toda la carne y solo quedan como un fantasma con hueso y eso es lo que queda en ese planeta. Y eso es lo que esta criatura es Las chicas le siguen diciendo que vamos, que en Venus la van a pasar bien Y bueno, un planeta de mujeres nomás así Estás mal, no creo que le vayan a pasar Pero al a no saber si le gustan ese tipo de mujeres Porque son criaturas totalmente raras y distintas Los bichos se amotinan, les quieren hacer un quilombo Y los congelan de nuevo Porque el robot, ah, el robot se llama Thor Tiene un poder para congelarlos Quieren como unos cubos Y se van a buscar a, a Piporro Llegan a la casa y ahí nos enteramos que vive con un hermanito menor Que se llama Chuy mucho menor que él y él se da cuenta que lo que había tenido no era un sueño ni se había estado mintiendo solo, sino que estas chicas existían. Así que se pone en modo galán y empieza a charlar con ellas. Se da cuenta de que no tienen a dónde quedarse, porque él piensa que están de paso por la ciudad, y les ofrece que pasen a su casa. La intención es que se queden, ¿no? Pero las invita a la casa a pasar y a acomodarse.
0: ¿Y dónde piensan vivir tan ni mientras? Pues ese es nuestro problema: que todavía no tenemos alojamiento. Pues ustedes quisieran quedarse aquí. Claro, aquí ya vemos dos hombres y van a empezar a murmurar de nosotros Pero pues que murmuren, peor sería dejarlas olvidar a Campo raso Con ese sereno, no les va a pegar unas riumas Y sería una lástima porque usted se ve que caminan muy bien
2: Alto ¿yo tiene piporro
0: ¿Se quedan?
1: Nos quedamos
2: Pero no le gustó nada cuando las chicas le dijeron que tenían un amigo Un acompañante que las... Ayudaba con las tareas pesadas y demás Pero resulta que el amigo ese era el robot Así que lo llaman con una cajita, se teletransporta hasta el lugar Y medio que se asustan porque, claro, tremendo paisano Nunca ha visto un robot en la vida Y va y lo agarra el nene y se asusta Pero resulta que le gustan los nenes al robot No sé bien por qué Y le empieza, le levanta un nene como de 10 años, es grande ya Y lo levanta en upa y le empieza a hacer Le empieza a macar y a cantar una canción el tipo tiene 10 años, ya se tiene el carro. Lo mira con cara rara <risa>
1: Cantando.
0: ¿Cómo se me hace que este robot es robota?
1: Qué simpático es usted
0: ¿Y ustedes? usted es...? ¿Usted eh, es soltera, casada o
1: qué?
2: Y es rápido para los mandados, Piporro. Pero son de Venus. O sea, ni idea qué es un hombre, ni idea qué es el matrimonio. Y le preguntan. Y le dicen que es algo que se da cuando hay amor. Y preguntan qué es el amor. El robot no sabe qué es el amor. Dentro del archivo no lo tiene. Entonces ella, Piporro le ofrece explicarle qué es a través de una canción. Pone una moneda en una rocola. La casa es una porquería. Todo, los cuadros torcidos, todo roto. Pero tiene una rocola nueva perfecta con luces. Pone una monedita. Y arranco una canción que, parece ser karaoke, y empieza a cantar arriba.
0: Si tus labios me preguntan, del amor definición, mis palabras al brotar no alcanzan a deletrear
1: el fuego del mar.
2: No les voy a escuchar toda la canción, dejémosla ahí Pero básicamente explica lo que es el amor y los pibes Como que se empiezan a maravillar, pero nunca he visto a nadie cantando Mucho menos un hombre Y en el medio de la canción le empieza a tirar un par de perros digamos, El episodio se podría llamar clases de chamullo con piporro <risas> Porque es una letra atrás de otra y empieza a hablar huevadas y le empieza a tirar onda Termina y explica que se terminan cazando y que el cura los caza y listo A lo que la muchacha pregunta Y luego
0: Pues luego... No, no me pongan un medicamento. Luego viene la noche de bodas y... Mmm. Chuy, ¿te las orejas? <risa> pues luego vienen los chamacos. <risa> y unos parecidos a mí, otros parecidos a ti. Digo, a usted.
2: Tremendo chamollero, piporro, parte 7. Sigue sí, explicando lo que es el amor y llega el momento en el que le explica que es un beso y acá es donde empieza el dilema de la película porque besa a Gama, y a Gama le gustó, pero Beta también quería saber qué se trataba lo agarró y lo besó a la fuerza de él también. Le gustó y ella le pidió que se lo quería quedar para ella, que después llevamos otro a Venus. Entonces se pelean entre ellas y se va. Beta se va. porque no la dejan? Entonces el conflicto es este, que los dos quieren a Piporro. ¿verdad? Tanto chamullo. le fue bien a Piporro. Se van y que el robot son en la casa y se empieza a acercar al... A la rocola y le dice...
1: ¡Ay, mamacita! ¡Qué lindos bulbos tienes! ¿Mm? ¿Mm?
2: Ah, la miércoles están todas buenas <ríe> en la película esta. Le gustó la rocola, el robotito Thor. Robotor. Pero a la laureano la oreano es pipor. A Laureano le gustó más gama. Entonces le propuso que se quede con él, que deje la, la vida de andar viajando y se quede con él. Ella quiere, pero no puede, entonces le dice que tiene un deber que cumplir y se va. Vuelve a la nave, planteándose todo esto, digamos, en su mente y en su corazón. Y decide buscar a Beta para hablar con ella, digamos ya, porque las cosas no habían quedado tan bien entre ellas. La busca a través de un monitor, porque sé que tiene un monitor mágico que busca a la gente, y la encuentra afuera de un rancho. ...y se ve que del rancho sale un paisano. Y ahí se da vuelta Beta y nos damos cuenta de que tiene colmillos... ...porque de repente la gente que es del planeta de las sombras es vampiro... ...totalmente gratis. Se transforma en una especie de murciélago grande... ...que va volando y atrapa al paisano que sale corriendo. La verdad es que los efectos están bastante... ...o sea, le metieron onda. Eran los 60 con lo que había, le metieron onda... Como dicen los mexicanos, se rifaron y la verdad que está bastante bien, se entiende lo que pasa. No es que hay que estar imaginando tanto que pasa, sino que lo es, literalmente. Y entonces el robot va y le recaptura, porque tiene herramientas que sirven para atrapar monstruos y ese tipo de cosas.
0: Beber sangre humana es el crimen más penado por la ley de las galaxias. Tú sabes el castigo. Beta será desintegrada antes de la nueva luz. Pido clemencia para ella. La salud del universo está antes que la piedad. Obedece, Gama. La orden será
2: cumplida. Y regresa de inmediato. Gamma tiene que desintegrar a Beta. Terrible. Oremos. Pero esta en una maniobra de agilidad le quita la caja que controla el robot, la encierra y se escapa. Y dice que ahora la sangre de la tierra será de los uranitas. Así que ahora parece que el plot es que quiere traer uranitas, o sea gente de urano, a chupar toda la sangre de la tierra. Vuelve a la cueva y empieza a descongelar los monstruos para usarlos en su plan. Así que les propone volverse en contra de los venusinos y ayudarla. Los monstruos están de acuerdo y empiezan a hacer desmadre por todos lados. Y acá es donde empieza el, el quilombo de la película. Los monstruos descontrolados, totalmente sueltos por ahí, haciendo del azul. Mientras, la pobre gama está encerrada en la nave y Piporro a todo esto no tiene la más mínima idea. A uno le dice que coma a los niños, a otro le dice que coma a las mujeres y a otro le dice que coma a los animales. O dice sea, la misión que les dio y los largo. Y se acerca al rey de Marte. Este cabezón con cerebro. Y le dice, nosotros vamos a chupar la sangre de todo. Porque al parecer los de Marte también chupan sangre. Y el bicho le dice, eres admirable. Y dice, serías una gran reina. Y dice, eso es lo que quiero. Así que le tiró onda al bicho cabezón este. Y le dice, sí, sos fea. Porque no sos roja como las mujeres de Marte. Ahí nos enteramos que la gente de Marte es roja. Porque la película es blanco y negro. Pero eres admirable. Y se van juntos de la mano. Y ahí Piporro vuelve al rancho. Y se encuentra con que está todo revuelto. Como si le hubiera atacado, no sé, una tormenta.
0: ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Hubo ciclón o qué? ¡Ah! Este airecito matacabras está fuerte Está tumbando puertas Eh, de nuevo, Lolo Brígida! es tan reseca como de costumbre?
2: Lolo Brígida es la vaca con la que él habla cuando vuelve al rancho Y hace chiste de que está reseca Y que no tiene leche y demás Entonces se la encuentran como la dejó el cíclope Porque ya vimos que el cíclope la había atacado Y acá la descubre Salve, buenas noches! ¡Mira!
0: Lolo Brígida... Los tomates muy a pecho, te dije seca de leche, no de
2: carnes. Y vemos, en esta escena vemos el esqueleto de la vaca, parado, porque quedó parado el esqueleto, pero también se ven los soportes de fierro que la tienen parada, tiene una estructura de fierro que la mantiene parada, y no parece para nada una vaca atacada, así que es un esqueleto parado con fierros. Acá, bueno, flojo, ¿eh? Pero la intención cómica queda bien. Pero encuentra unas huellas de cínclopa y ¿eh? las empieza a seguir hasta el bosque, y ahí se la encuentra, tumba unos árboles que había en la zona que está bueno como lo hace y se empieza a defender con la con el revólver que tenía ah, no
0: te nada las balas.
2: Pues a limpia, y ahí empiezan los golpes piñas van piñas vienen como dice dos minutos Hablando de dos minutos, en el programa número 2 que hablamos de vampiros, en el playlist había una, un tema de dos minutos y tuvimos que mutearlo en la versión de YouTube porque, irónicamente, se pusieron la gorra. Pero bueno, todo bien con dos minutos, sé que son las empresas y demás. Piñas van, piñas vienen, qué sé yo. Y en medio de la pelea aparecen los otros monstruos de la nave, de la nave de los monstruos. Y ya se ve superado y empezó a correr el que es un esqueleto, uno de los monstruos lo lleva en la mano porque no camina solo, es un esqueleto, y se lo rebalea también. La cuestión es que se termina escapando y se va corriendo al bar para avisarlo a todo el mundo y acá es donde vemos que justamente por ser tan chamullero y mentiroso nadie le cree. Es como una historia de, de Pedro y el Lobo, pero versión nave de monstruos. Ahora
0: se trata de monstruos horribles, monstruos. Sí, 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 sí. Así vieras que monstruo, Ruperto. Anda, anda, tómate otra copa y no me vengas con vaciladas.
2: ¿o? Así que nadie le cree a Piporro porque tiene la fama de ser un chamullero bárbaro. Esta noche destruiremos
0: la población más cercana. Quiero desatar una ola de muerte y de miedo. Después volaremos hacia todos los poblados. Los terrícolas tendrán que elegir entre ser nuestros esclavos o perecerán.
1: Me gustas cada vez más. Te admiro y me siento orgulloso.
2: Y manda al robot que traiga piporro, así que va, se teletransporta y se lo trae de vuelta a la nave. Y le comunica que ahora es su prisionero y el tipo dice ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Si tenemos buena onda, ¿por qué soy tu prisionero ahora?
1: Las
0: cosas no han cambiado, este era mi propósito, yo haré contigo
1: lo que yo quiera.
0: Pues eh, no está por demás decirle que estas cosas no son de que quiera uno solo, tienen que querer los dos
2: Así que se puso un poco en duro piporro porque él quería estar con la otra, con Gama. Y ahí le revela que vienen de Venus y que se lo quiere llevar de vuelta para que él sea el rey junto con ella Ya que piensa conquistar el, el planeta Él le dice que no, ella se enoja porque de cualquier forma va a ir, o sea, a la fuerza según ella Y lo manda a la cárcel donde se vuelve a reencontrar con Gama, que estaba ahí encerrada Entonces le explica que Beta tiene el poder porque tiene el control del robot y eso es lo que hay que quitarle. Entonces, Piporro se ofrece a hacerse el novio, a coquetearle, acercarse y quitárselo. En eso aparece Beta y le pide que le acompañe a terminar su plan. Y van en camino a la cueva donde están los demás monstruos. Al entrar a la cueva nos damos cuenta que los monstruos están celosos de Piporro porque todos quieren estar con la misma... Mujer, con Beta. Todos quieren ser el rey del, de, del Venus conquistado, digamos. Y a todo esto, Beta sigue teniendo dudas con respecto a si realmente le está coqueteando o no. Entonces le empieza a pedir pruebas. O sea, que le demuestre que realmente está enamorado de ella. Si no, mata el mundo, lo mata él y mata a todos. A lo que Piporro tiene que mejorar el juego de chamuyo que tiene y tratar de conquistarla. Para acercarse lo suficiente. Y le pide que le cante una canción de amor, digamos, para conquistarla.
0: Pero ¿quién tiene humor de cantar con la pistola en las costillas... Déjala, yo dejo el sombrero, dejando y dejando. Al fin yo tengo el cinturón de controles. Eso es lo que andaba buscándole. ¿Ese es el cinturón de controles? Sí, pero ya a cantar. ¿A poco es ese? Pues póngale oreja.
2: Y empieza otra canción de Peeport. Ah, también cantó una cuando estaba ebrio en el bar. No nos voy a hacer que escuchen toda la canción Pero a la mitad de la canción ella empieza a cantar también la letra Y canta bien, al parecer las mujeres de, de su planeta cantan bien, de Urano No solamente eso, sino que... Y al parecer también bailaba muy, pero muy bien Bueno, ya o sea que Lorena Velázquez es gran bailarina también Pero si no conocían la música y el amor De repente saben bailar y cantar, pero bueno, no importa Durante todo el baile trata de manotearle el, el control Hasta que el último la besa, baja la guardia y se lo quita Y sale corriendo Vuelve corriendo a la nave y usando el aparato la rescata la saca de donde estaba prisionera, ah, el hermanito también estaba ahí. En un momento se metió. toman control de la nave, del robot y por fin se pueden relajar por lo menos un segundo porque todo lo demás es un quilombo.
0: ¿Y ahora? Tengo que cumplir mi misión y regresar con los míos. ¿A Venus? ¿No te puedes ir, Gamita, dejándome solo? ¿Por qué no? Pues por... ¿Chuy? Salte para afuera a ver si llueve. No está lloviendo Pero te va a llover
2: Y lo manda a jugar con el robot afuera que se dice de joder Chuy Él le dice que no se pasa que la ama Y él medio que se convence de también porque también siente algo Y se acuerdan de Beta y salen para afuera a tratar de detenerlos Porque si no van a ser un quilombo de barro. Una vez en la cueva salen los bichos y se empiezan a pelear todos con todo Incluso el hermanito también
1: Suéltame, suéltame, pelea como los hombres
2: y se arma un lío, y el robot pelea con uno, y el Laureano pelea con otro. Y le dan el consejo a Laureano, que estaba peleando con el hombre tarántula, por decirlo así, que lo va a picarse con su propio colmillo, así que <ríe> ni siquiera era inmune a su propio veneno, así, no monstruo bastante flojo. Y aparece Beta En su forma voladora Se abalanza sobre Gama La cual se tira hacia atrás Y en el forcejeo Digamos en la caída Termina Beta Atravesado por una rama Y ahí se muere Eso fue todo Al Tarántula Lo hacen que se pique solo Y se muere Al Cíclope El robot le prende fuego la cara Y al hombre cabezón marciano El nene le pega con la gomera O resortero Como le digan Un piedrazo en el ojo el... Y explota sale moco del ojo Y qué sé yo Y todo re violento, Y ahí termina la pelea
1: ¡Laureano! 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 Laureano, Laureano. ¡Lauriano! 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 ¡Sáquenme! ¡Auxílienme! ¡Ándale!
0: ¡Te lo tragó! ¡La lengua es de pena, chicharrón! ¡No me tragó! ¡Nomás te
2: tapó! Encuentran a Laureano abajo del. ¡Monstruo tarántula! Y lo liberan. Agarra el arma espacial, que no es de rayos, sino que tira fuego. Y prende fuego a todos los bichos que estaban muertos ahí. La verdad es que es un lanzallamas en serio, se nota que vuela la llama. Lo cual está bastante bien logrado.
0: He fracasado, regente de Venus. ¿Cómo es eso? Thor, el robot, tiene registrados todos los acontecimientos. Él llevará la nave a Venus. ¿Pero qué significa esto? Lo que oye, Doña Rege. Venus debe resolver sus problemas dejando en paz a la Tierra. Los terráqueos son gente buena Y viven felices a su modo
1: Además Tienen el amor
0: El robo les informará sobre eso Que es lo más hermoso de la galaxia Y del universo Yo me quedo con ellos Espera, tú no puedes hacer eso Lo siento Adiós ya sabía yo que tú eras de las de oro.
2: Y así en este final tan romántico y hermoso, Gama se queda con Laureano en la tierra, no sé sea qué, porque tiene un rancho y un par de cuadros torcidos y una vaca esqueleto, pero se queda con él. Y la última escena que vemos es la nave despegando con el robot Thor adentro, que lo vemos que no solamente está dirigiendo la nave, sino que además canta. No, no se va
1: por Vía
2: y no solamente canta sino que acá nos damos cuenta que está acompañado por la rocola y están haciendo un dueto y la rocola también se mueve se o sea, cobró vida no sé qué pasó ahí, pero cobró vida el poder del amor, el poder de la robótica Beh, y en esta nota romántica Llega a su final La nave de los monstruos de 1960
1: las a mis amigos Gracias Estrela Me diste más de lo que
0: pedí
2: Parece una película de los 60, la verdad que está bastante bien lograda en muchos sentidos. Los trajes espaciales no son la gran cosa porque son prácticamente trajes de baño. En el momento en el que salían afuera de la nave para hacer unas reparaciones usaban unos trajes que estaban bastante buenos un efecto de que flotaban bastante bien. Las, las armas, porque había un par de armas y partilugios. La verdad es que estaban bien logrado, sobre todo las armas. El control era como una caja con botones, no era la gran cosa. El robot era un poco tosco y cuadradote, pero estaba bueno también. La verdad, deberían verla si les interesó por lo menos lo poco que han visto a esta versión resumida, lo que han escuchado. Les recomiendo que la vean porque se las voy a dejar ahí. Está en YouTube para verla en la nave de los monstruos. Está en español, obviamente, porque es una película mexicana. Y van a poder ver de, de qué se trata, digamos, de, de lo que les estuve contando, verlo a ustedes mismos. Hay infinidad de chistes de, de piporro. Está lleno, lleno, lleno absolutamente. Y la verdad que si les dio risa el par de pedacitos que puse, vean la película porque es graciosa en general. Es un gran comediante, era un gran comediante. Y también cantaba bien. Estaba bueno lo que hacía, era como un todos eran bastante íntegros como artistas. Los monstruos no solamente aparecen en esta película porque rehusan los trajes. A veces les cambian alguna cosita, pero en un par de películas más los volvemos a ver. El Cíclope, por ejemplo, aparece en otras películas. y El Cabezón. Todos aparecen en otra película. O partes del set también lo pueden ver en otras películas. Tal vez en algún momento haga un informe sobre eso, pero quedaría mejor en video por ahí más que en, que en audio. La verdad que es un buen trabajo en general. Para la época era un gran éxito, por lo tanto le ponían plata y le ponían esfuerzo también. Esta mezcla de comedia ranchera y película espacial y película de monstruos también, en este caso no hay terror, pero sí hay bichos Podríamos compararlo un poco con cine japonés, por ejemplo de Tokusatsu en cuanto a que es bastante inocente en algunos sentidos un poco quiche, podríamos decir pero es una película que vale la pena ver, es una de las que más me gustan es una muy representativa también del cine fantástico de esa época en México, y les recomiendo que ya la vean Le voy a mandar un saludo a Cristian López, que todo este tiempo he estado preguntando cuándo vuelve, cuándo vuelve y, a, y aportando algunas cosas también para el programa que la verdad es que estuvieron muy bien. Una de esas es pedirme que hablara de esta película, que por supuesto lo iba a hacer, no solo porque lo pide, sino porque estaba pensado que sea una de las primeras. Ya tengo pensado un par más Igual si quieren que hablemos de alguna eh, Me escriben y tratamos de hacerlo Así que esto fue la nave de los monstruos Espero que hayan disfrutado este formato Donde le voy agregando un poquito más de audio Que eso también surge de, de algunos comentarios Y pueden haber en cierta forma disfrutado de La película en esta versión resumida Así que bueno, pasamos a la siguiente parte Bueno, pasó un tiempo desde el capítulo anterior Como había dicho al principio Pero quería agradecer y mandarle saludos A todos los que me preguntaban por el programa cuándo iba a volver O me tiraban ideas para el show Algunos me ofrecieron ayuda también A los podcast amigos que también me invitaron A participar de los de ellos A los chicos de podcast por dos pesos A la gente de Caguabonga Bueno, Walter Arrese Me ofreció ayuda para hacerlo también Incluso participó en uno Que ya en algún momento va a salir, y la verdad que estoy muy contento de volver con, con el programa. Justo antes de que empezara esto, estuve haciendo un poco de promoción también, porque estuve en la Crack Bam Boom, que es un evento de historietas que es en Rosario, donde nos juntamos la verdad de todo el país a todos los que vi ahí, les mando un saludo grande, hay mucho cariño, mucha risa, mucha charla, mucho todo, estuvo espectacular, mucha inspiración para... Sí, para para mí el año empieza después de la crack, que, que te diga? Uno empieza ese fin de año con todas las ganas de hacer algo, inspirado por toda la gente genial que me cruzo. Todo el feedback de las cosas que hacemos y nos contamos, la verdad, está espectacular. Es Para mí es Disney. O sea, es una situación que espero todo el año y la verdad que es el tercer año que voy. Felizmente he podido ir y ha sido realmente genial. No, no tengo más palabras porque me quedo corto estuve haciendo una promoción, había hecho un pequeño fanzine, que a lo mejor algunos de ustedes tienen en la mano ahora, en el que ponía un par de links que uno podía escanear con el teléfono, explicaba un poco qué se trataba el show, un videíto también, que solo podés acceder si tenés el fanzine, porque si no, no tenés la dirección y la verdad que estuvo, bueno, a muchos les gustó se agregó gente, incluso en todo este tiempo que no hubo capítulo, también se agregó gente así que, muy lindo todo me crucé con la gente de Taktipeduca de Nerdomancer, de Podcast por los P, de... Hay gente de Japatón y todo espectacular, todo re lindo. Y aproveché ya que estaba rodeado de tanta gente linda para hacer un, un Inktober, un tintubre, que es una, si no sabes qué es, es como una tradición del internet que en octubre haces todos los días un dibujo. Es como para incentivar a, a la práctica. Hay gente que hace cosas preciosas, otros simples, otros practican, pero búsquenlo Inktober, si no lo han visto, búsquenlo porque hay cosas muy lindas. Y que decidí hacerlo dibujando la cara de cada uno de los que estaban ahí, del, por lo menos de mis conocidos. Y a todos les gustó, así que estoy muy feliz con eso Hay otros que no llegué a hacerlo Pero tal vez en algún momento les haga, Aunque no sé, en octubre, no importa La verdad es que me divertí mucho eso Me regalaron stickers de sus programas Conseguí me... no sé material Espectacular todo Fue todo muy lindo Puedo estar un poco cansador con esto, pero fue una linda experiencia Incluso hay programas que fueron grabados A fines del año pasado Donde hablo de La Kraken Goon, Boom, pero la anterior Así que... Si escuchan esto ya van a entender algunas cosas del otro Así que muy contento de estar de vuelta Espero que les haya gustado, díganme qué les pareció Me divertí mucho haciendo este programa Aprendí muchas formas nuevas de hacerlo Hay capítulos que van a salir con video Incluso, algunos son presenciales O sea que estoy con gente En el estudio o Hay otros que son a través de internet Porque bueno, a veces la distancia complica un poco las cosas Pero la verdad que acá En, en Córdoba misma Pude juntarme con gente realmente Inspiradora, muy talentosa muy divertida Que no veo la, la hora de que ustedes lo, lo puedan escuchar Pero van a ir saliendo de a poco Gente que me parecía interesante O que podía aportar algo Por eso tenemos, eh, no sé, todo tipo de personas o sea, Amigos míos, gente de la música Gente de, del arte Gente de otros podcasts Gente que hace cosas en YouTube Y proyectos varios Así que ya se van a ir enterando de a poco Y creo que les va a gustar Gracias por haber escuchado este nuevo capítulo Espero que vuelvan en el capítulo siguiente. Voy a leer y agregar los comentarios. Y sepan que tengo un par de cositas lindas preparadas que ojalá les guste también. Bueno, gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo. Chau.